0: de Camino al Caos este programa que es su cuarta edición, a pesar de que ustedes solo van a estar escuchando la última de, pues yo ya llevo varias y es que estoy bastante triste porque el micrófono que había comprado con el que iba a meterle un poquito más de calidad resulta que con las vibraciones del carro ya no alcanza a, ya no alcanza a tomar el video, entonces según yo había puesto en historias que era mi voz la que estaba rompiendo el el audio y estaba hablando tan fuerte y el micrófono era tan sensible que, que no se escuchaba y se escuchaba como con un craquelado se veía inclusive las ondas que no se marcaba el audio simplemente, o sea, en vez de hacerse lo, bueno, quienes sepan de audio sabrán en vez de hacerse las hermosas líneas poquitas no se veía un bloque constante de ruido y ese ruido pues se traduce en puro, en puro escándalo entonces era inaudible lo que yo estaba diciendo y a pesar de que me esforcé y hice todo lo que pude, lo grabé cuatro veces, pues no salió, no salió. Entonces, pues bueno, estamos aquí en una emisión, no a tiempo, pero estamos. <ríe> y mi nombre es Kaos Ramírez, estamos transmitiendo aquí desde el carrito de la muerte, La Ramfla. Vamos camino al Museo Semilla desde el Complejo Industrial y mientras tanto te pido que me acompañes, vamos a hablar de temas de por aquí, de por allá cosas que han sido interesantes en esta semana, notas que para mí han sido relevantes y más que nada que considero que tienen que hablarse. ¿Y cuál es esta nota de la semana? Bueno, Sara scribbles es una caricatura diseñada por Sara Anderson, la cual se la recomiendo ampliamente si son diseñadores o si, si les gusta el mundo artístico. O es más, no necesitas, no necesitas todo eso. Lo único que necesitas es un ser un joven adulto para identificarte con su clase de humor en el cual ella se queja y, y nos hace reír de estos traumas y esto que es tratar de sobrevivir 24-7 ahora que eres adulto y que tienes que responsabilizarte, responsabilizarte de tu vida es hermoso, es hermoso la verdad me gusta mucho, Sara Scribbles es la obra y Sara Anderson es la autora la cual trabajó con Samsung e hizo un hermoso mural en la Ciudad de México y también estuvo en una firma de autógrafos la verdad es que me dio un chorro de envidia porque todas estas cosas pasan en el centro pero la felicidad, chicos, no puede durar demasiado Y es que te vandalizaron el mural a unos días con un graffiti ¿Qué graffiti? Unos caricoleos, un redondeo y una M
1: Tenemos una
0: certeza de quién es la firma de este autor Pero bien lo dijo un artículo en el Reforma De forma, más bien eh, El tú decir el nombre del autor es darle exactamente lo que él quería Que él quería reconocimiento ser escuchado y ser visto y la verdad es que por la manera en la que talló estas líneas en la manera en la que gra puso estos garabatos todos feos inaudibles se nota que lo que estaba haciendo era un ataque directo al al trabajo de otro artista porque simplemente el mural es una pared roja con varias iconos de Sarah Scribbles que pues para los que hemos visto la historieta pues nos dan risa porque sabemos de, de qué cuadro de qué historia es y la firma, el garicoleo este todo feo que puso, está justamente encima de cada monita tapándole la cara. Entonces, lo más gracioso no es esta falta de respeto y que digamos, ay Dios, qué vergüenza México. No, lo más gracioso es que en Twitter se desató la ola, fue TT durante, ¿qué será? 3 4 horas, pero con muchos comentarios a favor del artista, defendiendo al artista este, el grafitero, artista urbano, entre comillas, y dices, ok, ¿cómo? <risa> pues sí, mucha gente salió a defender a este artista urbano eh, Habilidoso, rayando dibujos de otros Diciendo que era... Ay, carajo Canijo, aquí remarcaron las líneas Se supone que vengo siguiendo a alguien, esa persona ya viene como 3 metros Bueno, total, ¿en Twitter qué pasó? Pues en Twitter salen unos, gracios, unos eh, social justice warriors a decir que es el trabajo de este artista urbano en realidad era así como funcionaba el graffiti y el graffiti era pues yo agarro y formo parte de, de la pared y aunque ya tengas tu arte pues alguien más puede venir a ocupar tu arte porque así es el arte urbano y que no sé qué otros decían que era un artista nacional y era nuestro deber defender a nuestros artistas nacionales y otros se quejaban de que esa eso era una campaña publicitaria de un disque artista, Sara Anderson y que el otro artista este, el grafitero, era un revolucionario por tapar ese consumismo y esa mercadotecnia y ese capitalismo Bueno compa, empezando con el nuestro socialista de turno o sea, que un artista no tiene derecho a ganar de su arte ¿De qué crees que vivían grandes artistas? O sea... Se me hace una respuesta absolutamente estúpida. ¿Que es un artista mexicano y que deberíamos estar orgullosos de que nuestro artista mexicano hizo una falta de respeto sobre otro artista que nada que ver? La verdad es que no, a mí no me enorgullece porque yo sé que hay muchos y muy buenos grafiteros por todo México que no harían estas jaladas. Esto fue una falta de respeto y si tú me dices, ok, el arte urbano así es... Eh, vas y agarras, ok, te lo acepto si me dices que era arte. Pero eso no era arte, amigo, eso era en parte. ¿Cuánto tiempo le tomó a Sara Anderson hacer la pared? Te aseguro que unas 2, 3 horas. ¿Cuánto tiempo le tomó a este tipo hacer esos garicoleos feos encima de cada muñequita? Te aseguro que 15 minutos. Nada. Entonces, no me vengas a decir que es arte, no me vengas. Inclusive muchos de sus defensores decían que el artista en cuestión urbano era de un estilo simple, poco complicado. Y dices, ok, compa, o sea, te das cuenta que tú mismo estás fallando en cómo defiendes al tipo y la verdad es que es aterrador ver que esos eran los comentarios destacados y por un momento me enojé bastante y dije, pues ¿qué está pasando con nosotros en la sociedad? ¿cómo podemos agarrar banderas de respeto, de, de, de ideologías sociales, de todo para hacernos la víctima en lo, situaciones en las que nadie, nadie tiene derecho a hacerse la víctima? cuando me di cuenta que en realidad esos eran los comentarios destacados cuando te ibas a los comentarios recientes mucha gente estábamos pensando igual que yo que eran tonterías el estar defendiendo a este artista urbano y pues ¿cómo es que estos comentarios destacados eran tan diferentes a los comentarios recientes? bueno, pues lo que pasa es que al igual que yo, mucha gente pensaba que los comentarios de estas celebridades de Twitter por dos segundos eran una estupidez así que se lo hicieron saber y como se lo hicieron saber Tenía más interacción, más comentarios Y la plataforma, como cualquier otra red social No se va a poner a ver si el comentario era bueno o malo Si es una estupidez, si hay respeto Nada, de eso se va a poner a ver, ¿no? Lo único que va a checar su algoritmo Porque es una máquina fría que no tiene sentimientos Es si tiene comentarios, tiene likes, tiene movimiento ¿Y qué pasó? Pues sí lo tenía entonces como si tenía el movimiento pues los ponía hacia arriba ¿por qué? porque es una estrategia de estas redes sociales para ayudarnos a pasar más tiempo en ellas esa es su única intención y esa es su única movilidad todo lo demás que nos digan es falso el algoritmo está diseñado para que los comentarios y todas las cosas que tengan más interacción y llamen más tu atención estén al principio para que estés más tiempo ahí aunque sea odiando, aunque sea amando, no importa entonces, ¿qué pasó al final con Sarah Anderson? Pues resulta que ya se habían preparado y ya sabían que estas cosas podrían pasar, así que recubrieron el mural con una capa de vinilo y ya después fue sencillo limpiar y retirar los garicoleos todos feos de este artista urbano que realmente no se puede llamar artista, porque si eres artista, respetas el arte. Y en cuanto a Twitter y en cuanto a ustedes, recuerden chicos, eh, igual Twitter así es, es una red social en donde se nos permite ser todo. ser Si quieres ser la fangirl más loca, puedes ser la fangirl más loca. Si quieres ser el hater más odioso, puedes ser el hater más odioso. Para eso es Twitter. Para desechar todos esos pensamientos que de buenas a primeras, luego los masticas un poco y dices, sí, sí, estoy exagerando un poco. Pues bueno, entonces, ¿es, ¿es normal dentro de la plataforma? ¿No es algo que nos asuste tanto? Pero sí es algo que tenemos que recalcar y es que, señores, si realmente hay algo que les molesta en redes sociales, no lo compartan, no lo miren, no lo lean, simplemente déjenlo ser, Porque en redes sociales y en el siglo XXI, ahora en la década de los 20, duele más la indiferencia que el odio. Bueno, <risa> estamos por la cartera y a medio camino y ahora es momento de el tema del día de hoy el tema del día de hoy de esta semana ¿cuál es? ¿han notado la cantidad de remakes reboots spin-off precuelas secuelas que tenemos? ¿cuántas están simplemente para el próximo año? ¿cómo la ven? ¿nos estaremos quedando sin ideas? ¡ay! ¡qué de la cantera! la agarré muy fea ¡qué oso chocar en la cantera! ¡qué oso chicos! Pero... bueno nos estamos quedando sin ideas sí o no? eso es lo que vamos a tratar de Disuadir. En este capítulo acabamos de pasar por una casa rodante. ¿Cómo me puedo concentrar con estas cosas? No sé. Pero, Ok <risa> Antes de decirles cualquier cosa, que es una, que es un remake, que es un reboot, que es una secuela, que es una precuela y que es un spin-off. Vámonos rápido porque nos queda poco tiempo. Un remake es volver a hacer la película, volver a hacer la película o el contenido del cual te estás basando. Un reboot es reiniciar una franquicia ya existente. Una precuela es algo que pasó antes de la historia que ya contaste previamente. Una secuela es alguna historia que va después de la historia original. Un spin-off es una... es una historia la cual haces dentro del mismo universo de tu historia original, pero no con los personajes principales, sino con otros personajes o en otro mundo, y aprovechas ya la dinámica que tienes formada, el universo que has formado, para explorarlo en otros lados y una franquicia que es lo más importante y lo central de todo es un conjunto de ideas esto lo estoy resumiendo de una manera muy burda para que vayamos rápido es un conjunto de ideas en caso de una película pueden ser de personajes un universo un contexto que todo eso forma lo que es el producto final también en caso por ejemplo de una franquicia pues conocemos la palabra franquicias en la franquicia King bueno, una franquicia Burger King, tanto allá como en China, tiene que tener los mismos colores, tiene que tener el mismo estilo de mesa y tiene que estar organizado de una manera similar y venden los mismos productos. De la misma manera es similar con las películas. Ya más o menos vamos entendiendo. ¿Por qué tenemos tantas de estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Pues saben qué chicos, la nostalgia vende. Estamos reviviendo franquicias de los 80, de los 90, de los 70, en moda, en cine en música estamos agarrando temas y sonidos y cosas que se hacían antes, ¿por qué? porque la nostalgia vende, no me creen, chequen las películas más taquilleras del 2019 la, en, en primer lugar tenemos Endgame y en segundo lugar tenemos El Rey León con más de casi 3 millones en taquilla 3 mil millones en taquilla que consiguió en segundo lugar está Frozen con casi 2 mil millones en taquilla y sigue juntando Frozen porque todavía no ha salido luego le siguen otras películas de superhéroes también entre las, el top 10 tenemos a Jumanji no, está en el top 11 también en el top 10 tenemos a Fast and Furious la, el spin-off en donde esta vez solamente tenemos el personaje de, de Hobbs and Chan también tenemos Star Wars, el episodio 9 que es una secuela al primer episodio y así, con muchos, muchos reboot muchas, muchas películas basadas en un concepto que ya existía y es que tiene sus ventajas tanto para la industria como para el consumidor ¿para la industria cuál es? es que son productos mayormente seguros es muy probable que la inversión que hagas en estos productos ya esté y los personajes y el mundo ya existen no tienes que rehacer un mundo y rehacer unos personajes con los que los, los, este, el consumidor se tenga que encariñar entonces eso te da una facilidad y una rapidez y una ganancia impresionante para el consumidor tiene la ventaja de que puede revivir su infancia a través de estas historias ahora que tenemos mejor tecnología comparado con los 80-70 podemos este, hacer cosas más impresionantes con los nuevos ideas y los nuevos paradigmas podemos reescribir cosas que antes no estaban tan bien hechas como por ejemplo en la película de Cenicienta, el personaje del, cantador, del príncipe encantador de Cenicienta, la original, la de dibujitos de Disney, no tiene nombre no tiene nombre, es un trofeo, es un simple trofeo que está buscando Cenicienta ganar. En la película Live Action al fin le ponen un nombre, se llama Keep. <ríe> y esas cosas las puedes aprovechar al rehacer las producciones. Puedes expandir el universo, ahí está el caso de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, una película de spin-off del universo de Harry Potter, que no me dejarán mentir, no es maravilloso porque... El mundo de Harry Potter es hermoso, es vasto, es impresionante, creo que eso es lo que más nos ha llamado la atención a toda la gente que somos fanáticos de Harry Potter. Y con esta franquicia tenemos la oportunidad de ver más allá de Hogwarts y más allá de Inglaterra. Podemos ver en Estados Unidos, podemos ver en otros países y sobre todo ya no vemos una dinámica de estudiantes, sino vemos una dinámica de adultos que trabajan en la magia, que viven en la magia y que conviven con la magia y eso es algo que no teníamos antes de hacer un remake o de hacer un reboot o en este caso un spin-off. Un spin-off estas ventajas te trae grandísimas, para el consumidor son grandísimas. Sin embargo, les de, como les decía, a pesar de que es un producto que mayormente nos puede, nos asegura bastantes buenas ganancias a los estudios, se tiene que hacer con mucha corazón y mucha inteligencia. Porque luego ahí tenemos casos como el de las Casas o el de Los Ángeles de Charlie, ambos fracasos rotundos en taquilla. Y Los fantasmas no solo fue un fracaso rotundo en taquillas, sino que generó un odio generalizado hacia esa película impresionante. Entonces, ¿nos estamos quedando sin ideas? En resumen, después de todo esto ya vimos que tiene ventajas, ya vimos que tiene sus dificultades, ya sabemos que nos tienen hasta cierto punto hartos tantos live action de Disney, basta y se vienen más porque se viene el de Mulan, se vienen de Campanita, y Netflix ya amenazó con hacer un live action de One Piece, Drengan todos por nosotros Porque a en las producciones americanas Nunca les quedan bien los live action anime Ya dejen de hacerlo por favor ya dejen de hacerlo. En fin Entonces ¿Qué está pasando? Nos estamos quedando sin ideas No señores, nos estamos quedando en una zona de confort Y como zona de confort en la que nos estamos tratando de quedar Lo único que pasa Es que es más sencillo estar aquí Estamos en un proceso de cambio Creo yo Espero que con el tiempo las producciones se vuelvan más um, arriesgadas, más ambiciosas y poco a poco le empecemos a dar más atención a las producciones originales. Si ya te estás hartando de tanto spin-off, de tanta precuela, tanta secuela, te recomiendo ampliamente que cada historia original que veas y te llame la atención vayas a verla al cine. Compartas, agregues, te agregues a sus redes sociales. Hay que irle dando una vuelta a esto. Al fin y al cabo... Si estas empresas siguen generando los live action de Disney, por ejemplo, es porque venden y ganan bastante dinero. Cuando dejen de generar tanto dinero, se va a acabar toda esta ola de rebotear todo o de utilizar todo y vamos a empezar otra vez a voltear a aquellos que tienen las ganas de hacer productos nuevos. Al igual que en Twitter. Si quieres que, que se detenga, tienes que quitarle la atención. Y recuerden... Chicos, pues yo ya llegué a mi destino, entonces pues ya más vale que me baje, porque de aquí todavía tenemos que ir a seguir con el día. Eh, al fin y al cabo, esta zona de confort es muy cómoda. La zona de confort, a pesar de que está mal estigmatizada, no tiene nada de malo. Es cómoda, por eso es la zona de confort. Pero tenemos que salir de ella en algún punto. Y para romper el cascalón, nos tiene que doler un poco. En fin, como les digo, ya llegué. Vamos a terminar hasta hoy esta misión. Espero, espero de corazón totalmente que el audio sea mucho mejor que el de los otros, para que este sí sea legible si saben de micrófonos y tienen alguna idea de por qué me está pasando esto y quieran, cómo lo puedo arreglar pónganme en los comentarios, ¿Qué opinan de todo el tema de hoy, también pónganmelo en los comentarios muchas gracias por estar conmigo si les gustó no olviden darle like suscribirse y compartirlo y pues ya aquí vamos a estar los jueves a las 6 de la tarde ya hoy no estuvimos el jueves a las 6 de la tarde pero vamos a ir arreglando esos detallitos técnicos Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Chaos Ramírez. Les recuerdo usted en Instagram como arroba y en Facebook estamos como El Camino al Caos. Y antes de irme, recuerden, el caos siempre encuentra un camino. Hasta el próximo jueves.